0: Vi började med att han skulle förvalta sin pappas dödsbo. Idag är Peter Benson en av Sveriges mest kända börsprofiler. Han berättar bland annat hur man ska tänka för att skapa en förmögenhet i aktier och hur man hanterar ett börsras. Jag heter Joel Dalvar och du lyssnar på podden Min första miljon. Först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit, Peter Benson. Tack så mycket, Joel Dalberg. Ja, det kul. Och ha dig här. Men, för de som inte känner till dig, det är kanske inte är så många, vad vet jag. Kan du kort beskriva dig själv?
1: Ja, jag är en man i mina bästa år, som Karlsson på taket sa. Mm. Och jag har ägnat... Och då är man drygt 40. Då är man 45, 45. helt exakt. Ja. Jag hoppas att de bästa åren dröjer några år till då kanske. Men, men hur som haver, så jag har ägnat mig väldigt mycket åt börs och aktier och ekonomijournalistik. Någon senast så länge jag kan minnas. Även min yrkeskarriär helt enkelt. Mm. Och jag har varit börskraniker på dagens industri och svenska dagbladet och drivit ett par olika aktietidningar och även förvaltat mm. lite pengar. Och varit runt i den här världen länge och tycker att den är fantastiskt mm. kul
0: och spännande. Ja, ditt, liv, ditt yrkesliv i alla fall har ju kretsat kring börsen och aktier. Men hur började det? Det är ju inte ett självklart val kanske.
1: Nej, men det har väl legat liksom någon slags latent... Liksom, dels har jag alltid haft ett väldigt stort liksom, nyhetsintresse. Läst tidningar och läst väldigt, väldigt mycket. Och försökt hänga med och vare sig det liksom är kultur eller politik eller... Ja, inte sport, men allt annat liksom. Mm. Ehm, och, och även ett stort intresse för ekonomi och börs- och näringsliv och sådär. Och, och min mor hon prenumererade på, på Veckans affärer och affärsvärden. Och alla somrarna då... då då plöjde jag liksom en, en årsutgåva av de där två. Och det var rätt mycket
0: som fastnade då. Så att jag... Hur gammal var du då skulle du säga? Nej,
1: men från man kanske var det 14-15 eller någonting.
0: Mm. Det är li- uh... lite ovanlig litteratur för, för en 14-15 Ja, det var inte det enda jag läste. Nej. Men
1: det var bland, det läste jag, bland, jag läste det bland andra saker. Um, och uh, tyckte att det verkade kul och spännande. Och sen så, så kanske jag... Hade någon liten peng eller så började liksom testa och köpa en liten aktie då och då. Mm. Men, men det har ju aldrig varit någon sån här. Uh, Person eller någon liksom tradingverksamhet eller något sånt, Nej. utan ett, 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 ett sakta eskalerande intresse genom åren kan man väl säga som blev mm. väldigt, väldigt stort efter att jag fick mitt första jobb på Dagens Industri. Okej.
0: Okay. Men det här, nu pratar vi när du satt hos din syfarmor och läste det var, då pratar vi 80-tal alltså? Ja,
1: det pratar vi 80-tal. Okej. Okay. Det var den
0: här när, när liksom börsen hade gått, började gå upp helt enkelt. Ja, men den började gå
1: upp och... och hon var ju uppenbarligen då lite aktieintresserad och det pratades lite fermenta i familjen mm-hmm. och det pratades lite ditt och datt och min pappa tyckte det var kul med vissa aktier och, och ingen var, min farmor var nog lite duktig men de andra var nog inte så duktiga. Men, men, men eh, eh, mm. man fick en inblick i att bakom de här siffrorna och namnen så finns det en spännande verklighet och, och, och ett spännande skeende
0: och sen kan man också mm. eventuellt och tjäna lite pengar på det. Mm. Vi som sysslar med ekonomijournalistik, vi vet ju att de, de flesta människor är ju rädda för siffror. Mm. Men det var inte du. Nej,
1: nej, nej, jag är nog inte så rädd för siffror. <laughs> det är tur det. Det är så många som har dött för mycket siffror.
0: <laughs> det är ju det. Siffror säger. har inte dödat <laughs> Nej, är inte sant. Uh, Okej, okay, men det här... Uh, så småningom så, så, så kände du att det här kan man nog kanske göra en karriär av. Hur kom du på det?
1: Nej, no, jag vet inte. Jag, jag hade väl hyggliga betyg och så, så, av lite av en slump och lite uttänkt så hamnade jag på Handelshögskolan och där skulle alla söka väldigt fantastiska jobb på så här. Hade väl hyggliga betyg alltså på Handels, då har man väl väldigt bra betyg? Ja, jag hade en bra här högskoleprov som det fanns på den tiden så jag Eh, och, men då, många av mina kompisar De skulle ju till London och jobba på Investmentbank Eller McKinsey eller såna här saker eh, Jag var inte så ambitiös Men jag tyckte det var kul med nyheter Och så kastade jag in lite ansökningar någon gång När jag kände att det var för pinsamt att ännu en sommar Inte ha ett ordentligt sommarjobb mm-hmm. och, och, och så att, Mest av skamkänslor tror jag så kände jag att jag borde nog ha ett sommarjobb nu Och då fick jag faktiskt Efter lite refuserande av andra så fick jag jobb På Dagens Industri då, som mm-hmm. sommarjobb okay. eh, Och då det var... Då blev du glad? Jag fattade nog inte då hur bra det var men, men det visade sig var väldigt bra för att eh, här mötte jag ju både liksom, eh, eh, det här nyhetsintresset eh, och det här lite retoriska intresset att man liksom eh, mejslar fram en åsikt och driver den och testar den mot verkligheten och mot vad andra tycker eh, och sen så även den här bush börs- och aktieperspektivet, alla de tre sakerna fick jag ju ganska snabbt utlopp för det. Så det var en väldigt lyckträff kan man säga.
0: Mm. Du var ju väldigt ung. Du tyckte att det var väldigt läskigt att tycka någonting.
1: Eh, nej men allra, allra första tiden på Dagens Industri, då var det med och att skriva om veckans glasskiosk och sådana här saker som sommarvikarie. Men sen så kom jag in under börsredaktionen, under Anders Lumborg som var ansvarig där, som är en fantastisk människa och jag kände, räknade honom som en eh, viktig mentor kanske. Eh, Uh, och det var väldigt stimulerande där och då fick man ju snabbt kastas in i situationer där, där man fick det uppgift att säga vad man tyckte om saker. Mm. Och att då som 24 år gammal eller vad jag var, 25 kanske, 26, mm. uh, säga den ska avgå eller den här axeln ska upp eller ner eller det här var bra, det här var dåligt, den här affären liksom. Och det är ju egentligen helt oseriöst. Och <laughs> Men, läskigt skulle många tycka. Och läskigt skulle många säga. Men vi i det här rummet kan ju enas om att, det är ju lite grann så media funkar, att man på ganska lösa boliner ger sig ut och, och tycker till, eller, eller drar ganska stora växlar, på ibland ganska små. Liksom. Det, det, mm. Rubrikstorleken är ofta lite större än fakta under laget kan man väl säga. <laughs> men du trivst det där? Jag har trevligt ganska bra i det. Mm. Jag, jag trivs fortfarande i det. Och, och, och det betyder inte att jag tror att jag alltid har rätt, även om det är den retoriken det är den medielogiken medialog, är att man måste så att säga spela spelet. Men, men eh, det är intressant att. Behöva mejsla fram en åsikt och stå för den. Och få smäll på fingrarna när man har helt fel. Mm. Eller i framtiden märka att man får fel. Mm. Och, ja, för mig är det en väldigt pedagogiskt givande övning. Mm. Och, och
0: jag är inte så rädd för det, nej. Mm. Det är också så att eh, folk gillar ju, läsarna gillar ju någon som tycker någonting. Ja. Även om det sen visar sig att man är fel. Ja. Så, så ändå så gillar ju folk. Faktiskt. Ja, men det
1: är ju så. Så är det. Så kallad ås- åsiktsjournalistik har ju väldigt mycket som talar för det. Vissa saker från, vissa saker är ju inte så himla smickande för människosläktet. Det, liksom, det är intressantare att läsa någon kulturpersonlighets åsikt om kriget i Syrien än att läsa om själva kriget i mm. Syrien. Mm. Alltså vi, vi, vi som människor är väldigt sugna på det här med åsikter kanske mer än fakta. Mm. Men, men, men nu är det så en gång för alla. Mm. Och, och, äh,
0: f- ja, det var ju bra för dig när du satte där på dagens insikt Ja, det så var så. Man, så
1: kan man säga
0: kanske. Ja. Mm. Mm. Eh, så där, där kan man säga, där, där byggde du så att säga din profession, din aktieprofession. Det var på Dagens Industri.
1: Uh, ja, det får man väl säga. Och, och det här, uh, uh, precis. Alltså, uh, då, då var du fokus 100% börs och aktier och 100% uh, ha en åsikt. Alltså i mm. åsiktsskrået. Uh, uh, och sen det här med media och hänga med i nyhetsutvecklingen- uh, och, och, och de tre komponenterna, åsikt, hänga med nyheter och börs- och aktier, det ja det kan man ju tillämpa både som analytiker eller förvaltare eller journalister
0: på mm, många, många olika sätt. Mm. Skaffar du dig mycket fiender då? Du tror du ibland bland vd- och finanschefer och styrelseproffs?
1: Ja, kanske. Men jag tycker också att det är förvånansvärt ofta som, 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 som man faktiskt kan få en jättefin relation med personer som man har skrivit jätteelaka saker om. Och det säger ju det väldigt hedrande av de människorna att de är större än att de... Jag tycker förvånansvärt ofta att, att, att det finns en, en generositet om professionalism och, och, och jag kan skriva negativt om saker och, och ändå tycka om personerna och vice versa också för den delen. Mm. Jag har inte upplevt att jag... Det är ingenting jag har lidit av. Jag säger Nej, okej. Okay. Mm. Och jag har ju ganska många fina exempel på, på människor som faktiskt i efterhand kommer fram och säger men du skrev det här, jag var så jävla förbannad, det var ju, så jävla, det var ju fruktansvärt skadligt för oss Men jag inser nu att det var ju nog lika bra det <laughs> det, men, det är än inte varje dag ska jag säga, men det har hänt ett par gånger och, och det är ändå, jag är ändå väl, sånt Det måste ju kännas bra Sånt känns väldigt bra, mm. och det tycker
0: jag ändå säger en hel del av de personerna mm. Mm. Ja, vi ska vidare. Det här programmet heter ju Min första miljon. Japp. Eh, och då undrar jag förstås, har det funnits någon sådan i din karriär eller i ditt aktieliv? Ja, eh, ja den heter
1: ju Min första miljon och jag, jag har ju lyssnat på tidigare avsnitt och sådär och tycker att det är en jäkligt kul och bra eh, podd och för egen del så skulle jag det är inte se... alla som vill
0: berätta om sin första emotion. Nåta Nej, men, ja, Nåta men, nej,
1: men, och det, men det, det reser en del frågor och sådär. Och, ja. och, och, och jag, jag skulle nog kunna liksom, pinpointa att... att eh, eh, Om vi är tillbaka en först så var mm. det så här att min, eh, min pappa gick tyvärr då, oväntat och tragiskt bort när jag var eh, alldeles för ung. Eh, och sen så från att jag var, säger vi, 18 till 24 så fick jag förvalta... Ett, ett väldigt snårigt dödsbo eh, efter honom mm. eh, och så det var nu då 6-7 år och det var eh, ganska mycket tillgångar som var väldigt svårsålda eh, och som kanske föll en hel del i värde och sen så fanns det ganska mycket skulder eh, och, och det var liksom det här var nu då slutet på 80-talet och in fram till eh, mitten på 90-talet kan man mm. säga
0: Svår marknad då?
1: Ja det var en enormt dramatiskt en dramatisk tid och vi var ju, eh, jag och mina syskon som var delägare i det här dödsbordet, vi var ju långt på minus. Alltså vi, vi skulle ju egentligen ha gått i konkurs när vi hade liksom 500% ränta och, och eh, vi hade ju liksom lån i schweiz och US-dollar när svenska kronan fullständigt rasade. Eh, och på tillgångssidan hade vi mm. saker som inte utvecklades så där mm. jättebra kan säga. Så att det, var, det var ingen... Svettigt. Det var svettigt. Så så vi gick ju från kraftigt minus till först lite noll och sen så kom vi ur det där till slut och och, de pengarna skulle jag vilja säga var min första miljon så att säga. Och det är ingenting som jag har tjänat ihop utan det är ju omständigheterna. Ja, förstår men men det var en 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 en, en, en f- jag var ju ung då eller väldigt ung då mm. Mm. Liksom. och och, och ställdes det var det var en dramatisk resa som involverade för mig då ja men det var ju stor insats helt
0: enkelt hade du ont i magen då Nej jag hade nog faktiskt inte det,
1: riktigt utan det var nog ganska så där, stoisk eller fatalistisk eller vad man ska säga att det jag menar jag kan inte påverka händerna mm. utan vi har det vi har vi måste bara rida ut det här och, och och göra det bästa av situationen. Mm.
0: Mm. Hur, hur kan det komma sig att ansvaret landade på dig? Just?
1: Nej, men jag var äldst och, 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 eh, och var väl inte helt olämpad för det heller mm. kanske, jag, menar, jag hade ju ändå det här intresset mm. och, och, och sådär så, så att, jag hade viss stöd av min mamma och, och en av mina farbröder och sådär men, mm. men
0: eh, eh, ja det, men tanken var ändå att, att sälja av och betala skulderna, det var det som... Nej, det. men det
1: gick inte att det av olika skäl så då var vi tvungna att ha kvar under ett antal år och, och, och f- först gick det inte för att vi var på minus mm. eh, då visste vi inte om vi ville begära det här i konkurs eh, mm. eller om vi skulle kunna rädda någonting ur det mm. mm. här eh, så att av, av olika skäl så blev det ett väldigt långlivat dödsbo och en väldigt då, så att säga, dramatisk resa som, mm. som jag... Eh, det var ju det var jobbigt på många sätt men, men det var ändå liksom en... Ett, ett, eh, en intressant upplevelse och se lite på, se på sig själv hur man, hur man hanterar olika situationer och stress och, och, och liksom såna här saker. Men sen är det också som en, för en minnesgoda vi ska inte göra om det här till den här ekonomhistoriska programmen men, men eh, min pappa hade ju varit en väldigt eh, lydig medborgare och agerat så som skattesystemet sa att man skulle agera på 80-talet. Det vill säga, köp mycket tillgångar ta mycket lån Eh, gör investeringar och skaffar något som ett räntebidrag som sen försvann på dramatiskt sätt. Eh, eh, och sen så skulle vi då ha en fast valuta. Så det var ju riskfritt att och, och låna i utlandet och mm. så vidare och så mm. vidare och så vidare. Och sen bara se hur allt det här fullständigt smulade sönder. Eh, mm. Så, att, så att, det var ju som en liten. det det fångade in ganska mycket av samhällsutvecklingen kan man säga. Om vi tar mitten av 80-talet till mitten av 90-talet.
0: Men hade din pappa försökt rädda upp det på något sätt innan, eller hur? Vet du någonting om det?
1: Nej, men alltså... Han gick bort 89 och, och ganska omedelbart så började det gå åt skogen för mm. ekonomin. Mm. Så det var helt okej.
0: Okay. Det följde samman Det hände samtidigt.
1: Det var helt okej. Okay. Men sen så råkade det då sammanfalla helt enkelt mm. med att alla de här sakerna gick åt skogen. Mm. Mm. Herregud. Men man, det som det ju en, en bra skola en, kanske. Det gav en väldigt bra skola och ett perspektiv på det här med risk. Mm. Och det är väl en av de saker jag tycker att jag kanske är lite mindre dålig på. Och, och det är väl att så här, förstå... Förstå risker. Mm. Och på flera olika plan. Dels vad det jag med en psykologiskt. Och sen så hur det kan slå mot ens tillgångar och, och så.
0: Hur Vi var inne på det, då, det här med just min första miljon. Och du har ju ägnat ditt professionella liv åt aktier. Är det då, undrar man ju, måste man vilja bli rik för att vara en bra aktieplacerare?
1: Jag tror man måste vilja bli rik på något sätt. Ja, det tror jag. Sen kan man kalla det, man kan svepa in det lite tjusiga saker och det är en, en tävling och si och, och så. Och så. Men, men i grund och botten så vill man, måste man vilja tjäna pengar, tror jag. Mm. Eh, det tror jag. Eh, men sen så tror jag inte att det räcker. Nej. Vill man bara tjäna pengar så ska man i dagens samhälle sannolikt bli rörmockare kanske. Och, och, och går in i finansbranschen och bara vill tjäna pengar då, då kommer du antagligen få ett ganska andefattigt liv om inte annat. Utan man bör ju nog också tycka att det här är intressant och lärorikt och utvecklande mm. för en som person. Mm, mm. Eh, har du blivit riktad då, undrar man ju då genast? Jag, tror, jag undrar om du har haft någon här i podden som svarar ja på den frågan. Har <laughs> <hörde> du det
0: eller? <laughs> <laughs> de svarar väl oftast undvikande. Ja, de svarar oftast undvikande <laughs> kan jag tänka nu. Eh,
1: eh, nej, men jag är väl stolt men inte nöjd som...
0: Det <laughs> låter <laughs> som att Vem var det som sa det? Var det det låter som ett ja i alla fall. Var det Göran Persson som var stort ja. inte nöjd? Ja, det, var någon, ja, det ja. kanske var jag. Ja, det stämmer nog. Man kan inte orka som ett ja, kanske. Eh, en annan fråga är, du har ju aldrig jobbat som finansanalytiker på bank. Mm, nej. Det, och det, det kunde man ju gissa att, att du, du måste ha fått en del erbjudanden i alla fall. Eh,
1: ja, och, och det var ju... Eh, 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 när man började då på Dagens Industri liksom runt så här, 99 och, 20, och början på 2000, det var ju, liksom, det var ju så här... Det var ju Bonanza, Eldorado-tider. Och, och det fanns ju massa analytiker som tjänade så här 10 miljoner om året. Och, och det var ju helt sjuka tider. Eh, men jag var aldrig så avundsjuk på det där. Och, och, och det finns ju olika. Olika skron har ju olika fördelar och, och kanske även olika statusfördelar om man ska säga. Men jag har aldrig lockats av det som har varit finansbranschens eh, styrkor. Om liksom, det är så här, vi status med fina. Eh, prylar eller höga löner och sånt där. Mm. Och sen så har, de, har också finansbranschen haft nackdelar, eller har nackdelar i form att man är väldigt, eh, tror jag, inrutad och måste vara med på morgonmöten klockan sju och mm. dra saker från ett mäklarbord och eh, som jag har känt att det där kommer jag ändå inte klara så bra.
0: För tråkigt alltså, eller
1: ja. eh. Nej, jag vet inte, jag var lite jag menar, man skulle kunna vara taxihör och säga så men man kan också säga att det kanske var lite för feg. jag tror inte att jag skulle göra något bra ifrån mig mm-hmm. kanske. Mm-hmm. Men, 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 men jag, jag tror du kokar ner till att jag var nog aldrig tillräckligt sugen. Okay. Så att är en kombination att jag inte var super och inte eh, och, och sen kände rätt stor respekt för att det var en delvis annan grej. Mm-hmm. Eh, det, det, jag tror det, det är ett mycket större säljinslag i att vara analytiker på en bank en vad det är vara journalist. Man har ju ingen att svara inför. Okay. Utan det är ju snarare en premie på att vara eh, eh, radikal och oförsonlig som journalist. <laughs> att, 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 att ta ut svängarna, ja, jag tror, och, ja, förstår vad ja, ja. jag menar. Mm. Alltså det, det är ju, att vara diplomatisk tror jag är en stor fördel mm. som analytiker men mm. jag tror att det är en delvis en nackdel som journalist. Mm.
0: Men kan man säga att det är det det beror på? Du, du är för mycket journalist, du hade liksom inte stått ut i den här miljön.
1: Jag har stått ut, jag har ingen aning, det är säkert funkat det också men, men, men jag tycks väldigt bra med, med att, det är ingenting jag saknar om jag säger så, jag tycks mm. väldigt bra med att inte ha varit på bank
0: mm. Mm. Men Anton, du, du har ju gamla studiekompisar som är finans mm. som är finansmärsen mm. 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 äh, jag... Är olika skulle du säga på något sätt som, som är avgörande? Jag vet, vi är väl alla olika, Joel <laughs> <Absolut>. <laughs> Men äh... Nej, ingenting som du sådär Nej, men
1: det är liksom man, man utvecklas ju också i, utifrån den bana man hamnar i mm. och, och hamnar man då i den här lite, lite speciella förutsättningarna som det är att vara, vara åsiktsjournalist och, och kronikör, och liksom, där det handlar om att du ska ha en stark åsikt och den ska gärna ta ut svängarna lite, och är det lite för knäpp så är det bättre än att den är lite för grå. Mm. Eh, och då kanske man utvecklas åt ett håll som man inte skulle gjort om man hade jobbat mm. på eh, liksom, utrikesdepartementet eller någonting, mm. det är ju tvärtom att det lite bättre att lite... så lite att, att,
0: men, men det har passat mig mm. Mm. nu, nu det är det ju så att du, du har ju jobbat professionellt Länge med axer också. A skulle många säga. Men uh-huh.
1: okay. Okay. Men det är många som tycker att, man är, att, att journalister i allmänhet och, och, och så där är, är mm. amatörmässiga och, och så och så. Mm. Men det var, förlåt, det var jag ska
0: ta bruligt. Men då undrar jag liksom, de strategier som du har använt dig av. Privat och eh, i din yrkesutövning är de snarika? Det... Men allt
1: bottnar ju i. Och det tror jag är jätteviktigt. Åna känner jag att det är väldigt viktigt att allting ska ju bottna i ens egna ärliga uppfattning om saker och ting. Mm. Och det tror jag så att säga eh, skymtar igenom eh, i det man skriver eller producerar som, som journalist eh, om det här är äkta eller inte. Mm. Så att allting bottnar i, en, i min egen äkta uppfattning. Eh, och, och då finns... De här, om vi pratar aktier och aktiestrategier så har jag liksom ett antal sådana här helt ounika liksom, käpphästar eh, som jag liksom lever mitt yrkesliv efter. Och det är ju sådana här att man ska... Köpa aktier efter en så kallad värdestrategi. Man ska köpa det för ett lägre pris än vad det egentligen är värt. Man ska tänka på riskhantering och ha en säkerhetsmarginal och massa sådana här bonförnuftiga saker som, som tusentals människor mm. helt onika saker. Mm. Eh, men sen så har man, har man väl. Var och en har ju sin egen liksom mix av den här. Mm. Alltså det är många saker som man blandar ihop och man kanske har liksom lite olika tyngdpunkt på saker.
0: Vad skulle du säga skiljer ut dig då? I de här? Ja, men jag,
1: jag skulle inte säga att det är någonting som skiljer ut i termer av unikt, för det finns inget unikt. Utan, men det, men jag, jag skulle säga att jag lägger nog lite ganska stor vikt vid vid eh, liksom personpsykologi och personbedömning, tror jag. Jag pratar med vd och styrelsen nu. Men. Ja, liksom... Vem är det som är huvudpersonen här? Och vad är det för en typ av person? Och, och är det någon som kommer bygga något jättebra på tio års sikt? Är det någon som... Eh, det behöver inte vara så svartvitt, liksom, utan det kan vara ganska så här... Är det här en person som kommer tycka det är jobbigt och vinstvarn Eller är det en person som kommer... Alltså personförståelse tror jag är ganska viktigt
0: i det stora och det lilla. Då måste man ju träffa de här personerna, antar jag.
1: Ja, men man kan, man märker så här, du har ju en uppfattning om massa kändisar som du aldrig träffat. Och så är det ju på bussen också. Man man kan ha en uppfattning om massvis med med investerare och annat, även om man inte har träffat dem. För man man har ju ändå marinerats i massa saker de har gjort och inte gjort liksom. Men det är klart det underrättar och och man läser det vd-ord, man man hör vad de säger, har de ett mål som är att nästa kvartal tjäna någonting med två decimalers exakthet och vet man att det är en viss typ av person, har de ett annat mål som är att om tio år var störst i världen så är det en annan typ av person. Så så det det är tusen och en små sådana här ledtrådar och jag tycker det är ganska kul
0: att att försöka lägga det här psykologiska pusslet. Och det har du blivit bra på i sammanhanget jag, jag tror att jag är ganska år. bra
1: på att både identifiera såna här riktiga stolpskott eh, som man då inte ska investera i. Mm. <laughs> och sen så, och det, men det är, det är förhållandevis lätt. Och sen det är det inte heller så lönsamt för att eh, du känner liksom ingenting på att inte investera i ett stolpskott. Nej. Du, du undviker en förlust. <laughs> ja, precis. <laughs> men, men, mm. men sen så, så har jag, tycker jag att jag har hygglig... hygglig jag är ganska nöjd med att ibland ha hittat såna här liksom bra entreprenörer som man kan ta rygg på under lång tid och som man så att säga, inom situationstecken lär känna. Och ibland lär man känna dem på riktigt också mm. som personer. Men, men så att det är väl någonting jag lägger mycket vikt vid. Och det här psykologiska går även tillbaka jag på mig själv. Att, att man känner sig själv är en väldigt viktig grej som investerare. Att man förstår vad man har för Eh, svagheter och styrkor mm. och, och, och har man en jättedragning åt att köpa saker när de har gått upp jättemycket så, så ska man kanske försöka parera den eller åtminstone känna till den svagheten och såna här saker och jag är ganska så psykologiskt stabil jag känner mig inte så jag blir inte så kaxig när det går bra och jag blir inte så himla skotträdd när det går ner okay. och, och, det är ganska
0: ka- cool sånt här. ganska cool tror jag de, mm. ja faktiskt Mäter du din, din, så, så att säga, din så kallade performance då? Ja, på Visar årsbasis. Vi något, så något benchmark?
1: Ja, ja men på årsbasis eller kanske var, var, halvårsvis eller någonting mm. sånt. Då gör jag lite en sammanställning och så ser hur det går. Och sen så, eh, så, så det gör jag någorlunda. I
0: din privata portfölj eller i dina rekommendationer? Ja, men I i,
1: i, i, i analystjänsten då som jag driver nu, mm. då, då gör vi det ju yrkesmässigt hela tiden för vi har tre olika portföljer plus att vi regelmässigt följer upp alla analyser vi skriver. Mm. Så, att, så att vi gör ju hundratals utvärderingar varje år mm. som är helt publika för våra preferanter mm. plus att man då kan på daglig basis följa de här portföljerna. Så att det är liksom en del av produkten. Mm. Som jag tycker är, är dels är det bra för preferanterna, men, men jag tror att för oss som jobbar med det är det också väldigt givande. Ja. För det är nyttigt vad man håller på med för verksamhet så är det nyttigt att liksom gå, ha, göra någon slags liksom dagbok och gå tillbaka och se vad gick bra, vad gick dåligt och varför mm. gjorde du det och så. Mm. Det, borde, det borde alla göra men folk som håller på med aktier har liksom ett, kanske ett extra skäl att göra det och gör det lite oftare också. Mm. Men vi gör det.
0: Mm. Eh, vilken är det mesta affär då? Kan du säga det? Och hur mycket pengar tjänar du i så fall på det?
1: I grund och botten så, så tror jag att jag är bättre på att inte ha, göra några stora förluster jag har nästan inga sådana här riktiga käftsmällar alls vilket är ganska det är jag lite stolt över faktiskt att jag liksom Fingerprint var du inte på? Nej, nej, nej men jag tror inte jag har haft någon sådana liksom ordentlig käftsmäll och, sen så är det klart, ibland är man ner 20-30% på någonting men, men då kanske man håller i det lite, grann och sen så kanske man det stiger och sen så kanske man bara mm, i slutändan förlorar 10% och mm. det, är inte, det är inte så farligt om du däremellan har ett antal eh, som blir riktigt bra Mm. så det är liksom ganska mycket så här, många bäckar små på, på, på vinstsidan och sen så en avsaknad av stora förluster mm. på, på, på förlustsidan För att, jag menar, och det är så det vill ha det eh, nej men ja det är det som passar mig och, 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 och eh, ingen som gör aktieaffärer gör bara bra affärer utan liksom slarvigt sätt är så är ju så att det är 50-50. Hälften är bra hälften är dåliga. Och då gäller det att se till att den hälften som är dåliga ska inte vara superdåliga och den hälften som är bra ska vara, ska vara lite bättre. Men jag har nog haft bäst framgång i sådana här kännt att det här är en bra entreprenör, här hakar vi på och så försöka vara någorlunda långsiktig. Men om man ska gå över på liksom dåliga erfarenheter eller, mm. eller brister ja, så är det nog att jag ger upp för snabbt och säljer för snabbt
0: mm-hmm.
1: när det har gått bra. Alltså att jag känner att nu har den här dubblats. Eller gått upp 200% kanske, men det måste jag ju sälja. Det verkar ju vansinnigt. Ja.
0: Och så har den bara tuffat. På. Och
1: sen, bara, sen kan den gå så här 1000% till. Oj, ja. Utan vidare. Så det är en sån här... Då, då,
0: då blir du lite arg.
1: Nej, jag blir faktiskt inte speciellt arg mm. apropå vad det här med cool. Men, men jag, bara, jag har bara observerat genom åren att det är... Ett, ett, ett vanligt mönster att jag hittar någonting bra, i med en tag och så släpper för tidigt mm. och, så att det är någonting jag jobbar med att, att vara lite mer uthållig och inte vara lika priskänslig när, man, när det har gått bra mm. eh, och de grejerna som har gått väldigt bra, då har jag av olika skäl eh, struntat i att titta så mycket på eh, ja, men inte vara så himla trigger happy på att ta vinst
0: mm. eh, vad, vad skulle du säga? Vilket är det st- största Vilka är de vanligaste misstagarna eller misstaget som vanliga privatinvesterare gör på börsen?
1: Jag tror att riskspridningen, är en här klassiker. Man har, man har för få aktier. Man har för få aktier eller fel aktier. Man kanske tror att man har riskspridning om man har fyra stycken verksamhetsbolag eller fyra stycken forskningsbolag. Mm. Men det är inte riskspridning, det är bara... Det är <laughs> Tvärtom. Tvärtom. Ja, men, det, det är liksom... <laughs> Eh, och, med, och det tror jag bottar i någonting djupare och det tror jag är orealistiska förväntningar. Eh, och det är orealistiska förväntningar på en själv och på de bolagen man investerar i och kanske på börsen som helhet. Mm. Det är många som tror att börsen kan ge dig 10% i snitt eller som tror att just min aktie ska minst dubblas, Eller mm. som tror att, nej men vd har ju sagt, de, de har ju som mål att omsätta en miljard nästa år. Det är klart de kommer göra det, de kan inte ljuga, hur skulle det se ut? Mm. Det är en ganska naiv, mm. naiv inställning till sig själva och till sina bolag och till aktiemarknaden. Och, och det, till stor del är det så här helt naturligt och rimligt att folk inte har en förståelse för att börsen kan inte ge 10% utan den kanske bara kan ge 5%. Mm. För det är lite så här finansiellt eh, hokus pokus bakom det. Men, men, men det, är, det är ett vanligt misstag.
0: Mm. Man eh, har för höga förväntningar kan man säga. Då. Man har för höga förväntningar, ja. absolut. Och så sträcker man sig efter någonting. Så... Ja, och sen
1: så... Man, 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 Ja, exakt. Och sen så mm. jämför man sig lätt. Det är lätt att man jämför sig med massa framgångar och tror att ja, men om jag bara klarar hälften så mycket så är det mm. bra.
0: Då mm. naturligt, vi brukar be, be om våra gäster om tre tips. Det är naturligt här då. Vilka är dina bästa tips, tre tips? För den som vill lära sig. några knep
1: liksom. Ja du, jag tror att man ska börja med att se till att man har en så att säga, om du inte vet någonting och inte har något intresse, då ska du bara ha fonder du ska antagligen bara ha indexfonder och du ska ha riskspridning och du ska bete dig på de här så att säga, klassiska sätten mm. men om du, du har ett intresse och vill testa på det här med aktier eller liksom så, bestäm då så här, hur mycket av din portfölj ska vi liksom av, sätta av till det här och så säger du att det är 10% och då, då, att du liksom håller lite det och är disciplinerad med att du har din så att säga, sandlåda Mm. Och, och sen så lajar du runt med det och, 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 och gegga inte ihop det med, med det som sköts enligt det här. Med, med man ska med,
0: med inte sätta hela sin bråken upp. börsen.
1: Hoppa inte i med hela kroppen samtidigt utan mm. liksom doppa tårna mm. eh, och testa runt lite och märk hur det känns när det går dåligt och hur det känns när det går bra mm. och sådana här saker. Så mm. att liksom dela upp det i en aktiv portfölj och en passiv portfölj kanske man skulle kunna okay. säga. Det skulle vara ett tips.
0: Och passiv portfölj är en indexvård någonstans? Ja, typiskt sätt. Och aktiv, då handlar man aktier Ja, men det är så det så
1: här, så. jag har en idé om att Atlas Copco kommer att gå jättebra eller vad du nu har för idé. Och sen det andra är att... Nu är det tredje, tror jag. Du har sagt två. Har sagt två? det tycker du det? Okej. Ja, men då skulle jag säga att det är det här med förväntningar. Och det är liksom väldigt svårt att göra det här instrumentellt, alltså tillämpbart, men Eh, ha realistiska förväntningar på dig själv och på de bolag du investerar i och, och ehm...
0: man kanske kolla lite historik och sådär liksom. ja, vad kan man förvänta sig
1: du kan ju lägga ner hundra timmar innan du gör en aktieaffär eller tio eller minuter eh, och där är folk rätt olika och skulle, skulle folk bara så här säga så här ska jag köpa invester då skulle jag kunna säga att ja men gör det du och då bör du bara lägga tio minuter. Mm. Men ska du köpa in dig i något exotiskt, då kanske hundra timmar inte räcker. Nej. Om du hade tänkt att stoppa in hela din förmögenhet i det. Ja, ja. Um, Så det, det, blir ganska, det blir mer individuellt än vad man faktiskt först inbillar sig. Mm.
0: En, en lite spännande fråga, som, som jag i alla fall tycker är spännande, mm. är efter så lång tid som du har varit nära börsen, måste man väl säga, du har, har levt från börsen, så, så inbillar man ju sig säger ju att du har en känsla för börsens psykologi som vi andra kanske inte har stämmer det och i så fall, hur använder du dig av det eller går allting på siffror och liksom ja. väl fakta Ja, men liksom
1: i bakgrunden så, är det, så finns det ju nästan bara psykologi och människor och sen så olika typer av tekniska grundförutsättningar mm. men sen så uttrycks ju det här i siffror ja så att, 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 och det där ska man liksom hålla isär på, bara för att man tittar mycket på siffror Så måste, jag tror ganska mycket av, av tricket är att förstå vad som är bakom siffrorna mm. och också förstå vad man inte kan se av siffrorna att se liksom siffrornas begränsningar mm. och även kanske ha lite Eh, fantasi eller kreativitet att kunna att kunna omtolka siffrorna till, till, en, till en annan verklighet mm. liksom som är människor och, och, och dynamik och, mm. och, och samhälle och såna här saker. Det, eh, det finns en sån här, ett sån här koncept som heter Mr Market mm. som jag tänker rätt mycket på. Det är att man ska se marknaden som en, 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 en person som har en Ja, vad heter det nu? Heter det funktionsnedsättning? Mm-hmm. Eller heter ja, ja, ja. Att man är lite så här Visst, ja. eh, eh, schizofren. Alltså eh, vad heter det? Manodepressiv. Ja. Och eh, Mr. Market är manodepressiv i att ange priser. Alltså allting, alla priser ändras hela tiden och av den här Mr. Market och han är manodepressiv. Och ibland kommer han vara alldeles för positiv och sätta priserna därefter. Mm. Här kommer det gå kanon. Okay. Och sen så har han en depression och säger att allting kommer gått gå till skogen och då är priserna därefter. Och det här är ett koncept som är jätte... Det här
0: känner du igen? Alltså. Det här tycker oh. du stämmer?
1: Ja, det tycker jag stämmer jättemycket. Mm. Sen är han ju oftast varken supermanisk eller superdepressiv. Mm. Och de senaste tio åren har han ju varit... Så, så är det ju som att han har gått på något så här lugnande. <laughs> eh, det finns krusningar, liksom, det ja, finns ja, ja. förändringar, men, men, men att, det, att man kan tänka på det som att det här är en annan person, som, som den personens humörsvängningar ska inte påverka mig. Mm. Jag observerar de humörsvängningarna och jag kanske ska ta till mig vissa saker. Är, är Mr. Market jätteorolig för handelskriget och kanske jag också ska fundera lite på betyder det här någonting. Men jag ska inte liksom automatiskt ta till mig Mr. Markets humör, för det kan vara ganska sjukt mm. faktiskt. Och Mr. Market här, det är börsen kan man säga. Det är börsen, det är marknaden. Ja. Det, är, det är vi alla liksom. Ja, Så att
0: det här Mr. Market-konceptet är, är rätt. Har du haft användning för den där, oh, ja. så säga, nej, men det säga, bilden av ja, ja. börsen som en, som en depressiv person? Ja, nej, men
1: det tycker jag man har jättemycket nytta av eh, på flera sätt. Liksom. Dels mm. det här att man distanserar sig själv från det. Man står utanför och tänker på det som en annan person. Och, och lika lite som om jag möter någon
0: som var AI så skulle, behöver inte jag bli arig så att nej, säga. Nej. Mm. Eller tvärtom. Men har du någon gång liksom sålt eller köpt... Eh, Just, alltså bara på en, en, en känsla? Ja, nej men ofta så här.
1: Man försöker ha en, en faktabaserad bild av den underliggande fundamentala verksamheten. Hur bra är Volvo som bolag? Mm. Är det rimligt att de tjänar så här mycket pengar? Där ska man ha en fundamental och rationell och liksom ganska ganska nykter bild men sen om Mr. Market får för sig att Volvo är det bästa som har hänt det här är ju så fantastiskt då kan man agera på det utan att tycka illa om Volvo så kan man bara säga så, här, nej men nu säljer vi Volvo mm. för Mr. och det har jag gjort och det har jag absolut, mm. och tvärtom mm. det, det, det mest intressanta är ju kanske när Mr. Market tycker att någonting är fullständigt botten det här är så fruktansvärt dåligt det kommer aldrig funka och då är det då plockar offentlig. man upp. då plockar man upp det, exakt.
0: Mm. Så, så att, och det här är ju ingenting unikt utan det här är ju, ju, ju svår tillgänglig kunskap väl att i, se det här skulle man ju säga. Jag skulle inte kalla det för kunskap utan det är mer av slags liksom um, ja, är det är ett
1: konstant och lite uh, Eh, och ganska mycket man måste jobba med sig själv också. Mm. Man måste så att säga distansera sig från den här Mr. market uppfattningen och sortera upp bland intrycken. Vad mm. är att det faktiskt är verkliga motgångar för det här bolaget och vad är Mr. Markets mm. depressivitet?
0: Ja. Eh. Då undrar man ju förstås då, eh, vad befinner vi oss nu? Du sa att börsen går på något slags lugnande här. Det kommer det ett ras och, och när? Ja, så
1: det, alltså om man... Eh, efter finanskrisen kan du säga så har, ju, har vi ju haft drygt tio år nu då, som är, eller inte drygt men tio år säger vi som har varit de liksom. De har varit hyperlungna. Mm. Och centralbankerna har ju bara östut pengar. Och det är ett slags volym för marknaderna. Där marknaderna är lite lulliga och tycker det är lite mysigt och det finns jättemycket pengar. Det blir inga liksom så här vilda ryck uppåt men, men det blir inte heller några stora ras. Eh, och, och det här valiumet i form av låga räntor och eh, att man har stödköpt massa värdepapper för det är ju det centralbanken ägna. Mm, så mm. att man stödköper kanske inte så mycket aktier även om det också förekommer till exempelvis Japan. Men man stödköper, stödköper obligationer eh, och, och, och statspapper och sånt. Eh, och så har man de här superlåga räntorna som tvingar folk som har ett kapital du måste ju göra någonting med dem så att säga. Mm. Du, du kan ju inte, mm. alltså, en, ska du ha en investering i bemärkelsen att du har en förväntan om av en avkastning då måste du göra någonting. Och då tvingas du in i aktier samtidigt som folk har den här oron att det här kanske inte är så... Är liksom, hur sunt är det här? Eh, det, ja, det här nu, det, den här diskussionen tar aldrig slut, Joel, för att mm. vi har inga bra svar. Vi är inne på liksom ny träng, men där de här låga räntorna Ska det tuffa på att ta till? Kan man t- kan, jag, menar, jag, jag, ser, jag ser egentligen inget skäl till att inte ska tuffa på i tio år till. Faktiskt. Jag, jag vet inte, var, varför ska jag inte göra det? Och, och, jag, jag, jag tror det var faktiskt per Nudre, var Per det av alla människor som skrev en krönika i Dagens Industri. Eh, där han sa att man ska komma ihåg att Stefan Ingves sysslar med penningpolitik. Och han är en politiker. Och penningpolitik, det vill säga sätta räntor, det är en politi- politisk gren. Eh, och de, man ska tänka på den som politiker- och de kommer fortsätta med det här, tror jag, så länge de kan. Och jag vet inte fåglarna när de inte längre kan det. de menar du låga räntor Låga räntor, det är inte så att de a priori vill ha låga räntor, men de kommer inte våga höja dem om de märker att det får konsekvenser. Och det har vi ju sett flera, flera, flera gånger de här sista tio åren, du säger att du ska höja räntorna, du säger att du ska ta bort stimulanserna, du säger att du ska sluta stödköpa. Och så börjar du göra de här sakerna och då faller börsen lite grann. Oj, 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 oj. när det var för läskigt. Och så är mm. man där med liksom de här stödjul och kryckor och, och eh, hjälpinsatserna igen. Och men
0: någon så, gång blir det ju lite läskigt kan ja, man ja, ja, det, det, när det, det här
1: tar slut. Ja, jag vet. men det må- måste
0: väl ta slut någon gång?
1: Ja, någon gång. Men jag vet inte om det ska ta slut om tio år eller om tio nej. dagar.
0: Nej.
1: Och i, i väntan på det så, så kan man inte göra så himla mycket annat än att faktiskt... Eh, fortsätta ha lite aktier Om, om man mm. ha, har pengar att placera
0: mm. Vi har också Någonting som heter tre snabba Jaså? Ja. När jag säger eh, ett eller två hår Då säger du ett Okej okay. ja. b- <laughs> Jag har inte börjat där <laughs> eh, H&M eller Eriksson Frågar jag då. Vilken, eh, vilken gillar du bäst? Då
1: säger jag inte H&M Okay. Jag är inte så förtjut i
0: Men. Varken eller, men ska du välja bort någon som väljer ja, jag bort jag väljer H&M. bort H&M först Okej, okay. bra eh, Dollar eller euro? Det säger jag pass, Fekt som fan ja.
1: Men eh, eh, valutor är jätteviktiga eh, Och jag ifrågasätter inte att man kan vara var duktig på det Men jag är inte duktig på det
0: Inte din Nej En helt annan sak,
1: flyg eller tåg? Uh, ja, men jag är ganska pragmatisk uh, Jag skulle säga tåg så fort det funkar mm. Det är trevligare Det är trevligare, så att det är nog inte av några klimathänsyn Utan mm. mer för att det är lite trevligare, smidigare mm. uh, Det finns mycket med flyget
0: Jag starkt ogillar mm. Jag förstår uh, Jag vill också fråga dig uh, med tanke på det vi, det vi pratade om det här med, med riskerna på börsen och det kan fortsätta tio år men det kan också bli, mm. <laughs> ta slut om tio år. Eh, hur har du då undrar man förstås med ditt eget sparande eller privata, har du 100% procent aktier? Är du procent på börsen eller är du hur pass riskavärt är du som man säger?
1: Eh, nej men jag är nog alldeles för... Jag, jag har cirka en drygt tredjedel på börsen kanske och eh, en tredjedel är någonting som vi kan lika, lite så här räntebärande och lite obligationer och lite sådana här saker som en del av dem har lite högre risknivå mm. men ändå, det, det handlar inte om börs och konjunktur på det sättet. Nej. Och sen så är ju småföretagare och har även en del onoterade investeringar så att en tredje ligger i resten kan man säga. Mm.
0: Det låter som en ganska långsiktig portfölj.
1: Absolut, Nej, men jag, det tror jag är en jätteviktig lärdom. Den skulle jag möjligen kunna flika in i den här tre råd att eh, Eh, det går inte att ge sig in på börsen eh, för att tjäna pengar till jul eller på kort sikt Nej. utan det är en grundförutsättning att du, att du kan ha, att, du, att du har lyxen att kunna vänta ut eh, att, att, att du inte liksom kommer behöva pengarna på kort sikt för mm. då, då ska de inte vara på börsen punkt slut mm. för det, även om du inte behöver sälja dem även om det, liksom, det, 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 kommer, det kommer störa din psykologi återigen liksom mm. Men hur aktiv är du idag på börsen? Handlar du i årsköpen mycket? Eh, nej, jag är väldigt inaktiv skulle jag nog säga. Eh, och definitivt i förhållande till hur mycket tid jag lägger på att följa börsen. Men och skälet till att den här inaktiviteten det finns ett omedelbart skäl. Och Det är att vi som skriver analyser för eh, analystjänsten i vi har väldigt tydliga regler. Precis som alla ekonomijournalister kring eh, man får inte handla ofta och man måste rapportera och såna här saker. Vi visar upp våra portföljer på nätet för våra prenumeranter och så så det är det omedelbara skälet men sen så det, det, det egentliga skälet skulle jag säga är snarare att eh, jag vill inte handla mer utan jag är väldigt långsiktig de flesta innehav kanske jag har i fem år och inte sällan tio år eh, så det kanske blir någon affär i månaden sådär
0: mm. Då undrar man ju också förstås då eftersom vi frågar om pengar i det här programmet, mm. hur mycket pengar har du i din portfölj Vill du säga det? Nej det vill jag faktiskt inte säga <laughs> nej, det vill jag verkligen säga.
1: <laughs> det vill jag nej, inte säga det behöver jag <laughs>
0: inte säga <laughs> okay. uh, Det men... måste man inte säga Nej, nej Nej men jag passar på den Ja Peter Benson, vi är klara. Kul att ha dig här. Tack Joel, jättetrevligt. Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. Missa inte förra veckans intervju med entreprenören Jessica Lövström som bland annat berättar hur hon ska stoppa det växande fusket i den svenska byggbranschen.